0: Всем привет! Сегодня вторник, 24 ноября 2020 года. Это подкаст продвижения. Записываю его в 10 вечера, пока нашлось время вообще впервые за этот день. Расскажу о новостях, которые произошли в мире, какие-то новости из мира бизнеса, маркетинга и предпринимательства. Про новости, которые у меня произошли, я, в принципе, рассказывал за вчера. Постепенно растем, не так много, чем я делиться, поэтому коротко расскажу о том, что произошло в мире, Прокомментирую их, поделюсь какими-то инсайтами и пойдем дальше. Первая новость об Исландии. Исландия предложила иностранцам долгосрочные визы. Только ваша зарплата для этого должна превышать 7000 долларов в месяц. Соответственно, вы можете, если у вас есть доход из-за границы, там, не знаю, в России бизнес или еще что-то, вы можете поехать в Исландию, получить долгосрочную визу и вам позволят находиться в стране до 6 месяцев. Соответственно получается, что вы сможете, то есть если по шенгену вы можете находиться 90 дней подряд, то сейчас вы сможете делать это полгода, при этом вы должны подтвердить, что работаете на иностранную компанию или у вас самозанятость оформлена и что вы должны зарабатывать 1 миллион исландских корон, либо же 7 тысяч долларов семь триста шестьдесят, соответственно в рублях сейчас я пересчитаю. Даже интересно, сколько это по текущему курсу. Это 555 тысяч рублей. И так что, если вы хотели в Исландии или давно не были там, то если у вас есть официальный доход в размере 555 тысяч рублей, то вы вполне сможете попасть туда даже во время карантина ковида. Просто подаете заявку, вам ее опроверят, и вы можете ехать в Исландию на полгода. Единственное, непонятно, что дело там зимой, потому что погода не очень. Хотя мне нравится все это скандинавское. Я бы, наверное, смог пожить в Исландии полгода и даже зимой, и вполне наслаждаться погодой, особенно на фоне Кипра. Соответственно, долгосрочные визы можете получить. Туристы, точнее, правительство, планирует то, что это будет привлекать какой-то капитал в страну. Очевидно, что вы будете тратить деньги на проживание, питание и так далее. То есть налоги вы все-таки платите у себя, визы не дает вам резидентства. То есть в этом плане проблем нет. То есть если вы как самозанятый в России оформлены, платить 4% или как ИП-6, то в принципе этого достаточно и в, в Исландии вам не надо платить какие-то другие налоги. При этом, соответственно, в 2020 поток туристов сократился на 80% почти и Исландия пытается таким образом хоть как-то привлечь туристические деньги, мне кажется, желающих с такими условиями дохода, с таким доходом будет немного, потому что очевидно, что даже в Европе людей, которые зарабатывают такие деньги, не так много. Так что это могут быть скорее какие-нибудь айтишники из США, у которых там 90, 100, 200, 500 и так далее, тысяч долларов. Но из США, наверное, тоже сейчас не очень удобно лететь в Исландию. И, возможно, это какой-то странноватый выбор. Поэтому посмотрим, конечно, кого привлекут людей, конечно, в которые зарабатывают столько гораздо больше, потому что я не успеваю, не забываю себе повторять, что в мире, по-моему, 50 миллионов людей, миллионеров долларовых вообще во всем мире, так что людей, которые зарабатывают, такие деньги достаточно, но не очень понятно, хотят ли они ехать сейчас в Исландию, но посмотрим. Честно говоря, если бы у меня были все проекты удаленные, я бы, наверное, сейчас поехал и пожил, просто потому что очень хочется сменить обстановку и куда-то еще выехать. Анализ российского IT-рынка сооснователь Киви и Ватора Андрей Романенко поделился какими-то своими инсайтами вообще по рынку. Всего за 8 лет с 2012 было 28 крупных сделок, из них 5 IPO. И в целом, соответственно, в России не так много больших компаний. Uh, я так понимаю, что это Яндекс, Яндекс.Мэллору Групп, а династианников Wildberries и Playrix, которые входят в какие-то международные рейтинги. Uh, соответственно, Романенко изучил uh, сделки российского рынка, которые были больше 100 миллионов долларов. Uh, и картина получилась очень небольшая. 28 сделок, из них 5 IPO, с учетом азона, который сейчас выходит. И без учета IPO получилось всего меньше трех сделок в год. Это 2,8 сделок. И общий объем сделок на уровне 10 миллиардов. Средняя сделка около 472 миллиардов. Соответственно, это, конечно, большая проблема для российского рынка. Самые активные года — 2019 и 2020 год. Самые активные покупатели Яндекс.Миллеру.Групп и Баринг.Восток потихоньку к этим сделкам начали подключаться и догонять их МТС и... Но в целом, конечно, все очень печально, тяжело, конечно, я сейчас цифры быстро не найду, которые вообще по рынку США и в целом в мире, но по данным Boston Consulting Group всего 3% всех технологических сделок приходится на российский рынок, ну и, по-моему, это достаточно давно понятно, что стоит делать сразу международный продукт. Понятно, что... То есть в России, кстати, есть такая проблема, про которую я наслышан, что если вы в Беларуси, то рынок достаточно маленький. И, скорее всего, вы сразу делаете продукт на международный рынок. А в России же есть вроде как такой достаточно большой внутренний рынок, поэтому многие боятся сразу делать на международный рынок свои продукты и пытаются развивать его на российском рынке. Соответственно, это сильно останавливает компании, замедляет компании в развитии. В Беларуси и в Украине таких проблем нет, потому что внутренний рынок маленький. Это, наверное, да, из такие идеи. Перейдем к следующей новости. Snapchat запустил короткие видео в духе TikTok и обещает выделять по одному миллион долларов в день до конца года для авторов. Соответственно, будет как-то распределять между ними заработать получится жителям США, Германии, Франции, Канады еще семи развитых стран, и будет зависеть от количества уникальных просмотров. Понятно, что заработает больше всего блогер, который имеет свою аудиторию в каких-то других платформах, хотя если это работает как TikTok, то, в принципе, скорее всего, ваше видео будет алгоритмами алгоритм нравиться, и не факт, что если вы на TikTok зашли, то будете... Хорошо хорошо заходить в Snapchat, хотя наверняка это имеет под собой подоплеку. Вы, в принципе, понимаете, как работают алгоритмы, в каком стиле записывать контент, как его редактировать и так далее. Так что я думаю, это вполне интересная схема. Ну и то, о чем я говорил, в принципе, все пытаются какие-то свои делать аналоги TikTok и соревноваться с ним в войне за внимание юзеров. Экономика ТикТок-домов. Почти 1 миллион долларов убытка за полгода. ТикТок-домы дома это достаточно интересная вещь. Сейчас расскажу подробнее. Соответственно, в американском Клабхаус живет блогеров с учетом всех их, их аудиторий. Это 90 миллионов подписчиков. Это ТикТок, Instagram и Ютуб. Соответственно, схема такая, что живут там блогеры. Соответственно... У компаний, которые владеют этими домами, у них есть какая-то недвижимость собственности. И блогеры живут бесплатно в вылитных домах, в вылитной недвижимости. И сама, сама идея построена на том, что участники именно Клуб Хаус не платят за аренду дома, коммунальные услуги. У них есть видеооператоры, фотографы, редакторы и так далее. Им помогает с продвижением. Блогеры делятся частью заработка и при этом публикуют контент для самой группы недвижимости и регулярно продвигают бренды рекламодателей, упоминая в публикациях, и Clubhouse может забирать от 10 до 50% заработка блогеров, живущих в домах. В целом это похоже на инкубатор такой, не знаю, блогеров, брендов и так далее, но экономика не сходится на данный момент за январь июнь 2020, за первый квартал. У них меньше 100 тысяч долларов выручки, себестоимость 90 тысяч долларов, маржера 5 тысяч. При этом, конечно, операционные расходы почти под миллион. И получается, что чистый убыток 980 тысяч долларов. Это достаточно печальные цифры, хотя тут стоит заметить, что они запустились во времена пандемии, и, наверное, не так много людей, которые хотят куда-то переезжать в данный момент. Так что это тоже может как-то аффектить, но экономика пока можно сказать, что не сходится. И последняя новость на сегодня. Известный ресторатор Аркадий Новиков и его сеть закусочных прайм, они потребовали через суд от арендодателя снизить платежи за аренду. Соответственно, из-за того, что рестораны были закрыты, были требования, соответственно, Новиков попросил, поподал в суд, попросил снизить, я так понимаю, платежи за аренду. В целом это, конечно, все интересно звучит, но я бы сказал, что надо учитывать то, что арендодатели — это точно такие же бизнесмены, которые покупали недвижимость с расчетом на то, что она будет окупаться, и точно так же на них пандемия влияет, у них могут быть какие-то другие платежи, и достаточно странная ситуация, мне кажется, надо всем договариваться, непонятно, как вообще в ней можно поступать и что с этим делать. Ну, такая недостаточно да, неприятная кейс. Посмотрим, чем закончится, но пока непонятно. На этом, наверное, на сегодня все. С вами был я, Александр Нечаев. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте отзывы, делитесь с друзьями. И, конечно, приходите слушать подкаст завтра. Услышимся.